0: Akkor már itt is van velünk a stúdióban, Sebők Miklós és Szabó Andrek. Köszönöm szépen, hogy itt Jó reggelt! Jó
1: reggelt mindenkinek!
0: És jó reggelt kívánunk a nézőinknek is, akik esetleg most csatlakoztak volna be a közvetítésbe. Itt mi itt nagyjából már évfél óta közvetítjük az éppen aktuális eredményeit az amerikai elnök választásnak. Ez a mérce és a Partizán közös eredményvárom műsora. Ugye azt tudtuk már előzetesen, hogy rekordszámú szavazatot adtak le levélben vagy más módokon. Ez alapján Mekkora részvételre számítotok? Hol lehet a vége a részvételnek az Egyesült Államok választásában?
1: Minden bizony a rekordszámú lesz, akár 160 milliós részvétel is lehetséges. Sőt, vannak olyan becslések, amelyek még ennél is magasabb részvételre számítanak. Ezt most még ebbe a pillanatban szerintem nem tudjuk. Hát ugye 100 millió körül volt másfél nappal ezelőtt a szavazatoknak, illetve az előzetes adott szavazatoknak a száma. Ehhez jött az, amit tegnap ugye, személyesen adtak, úgyhogy meglátjuk szerintem, jó magas lesz.
2: Miklós? Rekordszám az, amiket látunk minden, tehát több államban is megdöntötték az eddigi rekordokat. Évszázados rekord fog megdölni, ez a legvalószínűbb.
0: Jó, kérem a kollégámet, hogy adjuk be azt a térképet, amelyen lehet látni azt, hogy az egyes államoknál milyen ö, döntés született, és akkor arra kérném Miklós, de majd András is készül rá, hogy válasz ki azt az államot, ami számodra a legmeglepőbb volt, hogy akár demokrata, akár republikánus irányba döntött egyik vagy másik jelölt mellett. Melyik állam volt, ami a leginkább meglepett téged a mai este folyamán?
2: Hatalmas meglepetések nincsenek, alapvetően az a kiindulópont, ami 2016-ban is volt. Én Floridát, ö, Korábban egyéb rendezvényeken is egyértelműen republikánusnak láttam, ez sok okra vezethető vissza, de talán legfontosabb az, hogy az a fajta mobilizáció városi környezetben, amit, amire a demokratáknak szükségük van mindenhol, és amin valószínűleg az egész választás el fog dönni, hogy Filadelfiában pontosan mi történt, ez Floridában nem valósult meg, miami Déd megyében, és ott a helyi latinók, akik egyáltalán nem érezték úgy, hogy a biden harris páros őket képviseli, különösen ami a kubai, venezuelai és általában véve a szocializmussal kapcsolatos kérdéseket illeti, ez nekik a legfontosabb ügyük, és mivel nem érezték úgy, hogy ez a, ez a demokrata páros ez őket jellemzi, ezért nem mentek el megfelelő számban, és ezt most már számok is mutatják, hogy talán a legnagyobb változás 2016-hoz képest a Trump, szavazók bázisban az, hogy a latinók különösen ezeken a, a, a keleti területeken nagyobb számban szavaztak rá. Köszönöm, Andrea.
1: Nekem a legnagyobb kérdés, Pennsylvania, hogy vajon ott mi fog történni. A, a végső eredmény valószínűleg ezen az államon fog múlni. Hogyha ránézünk a térképre, akkor látható, hogy az államot körbeveszik demokrata Államok, a másik oldalról meg egyébként ott vannak republikánusok, például Ohio. Ez pont középben van a kettő között, és az a kérdés, hogy melyik irányba fog eldőlni, amit az előbb hallottunk. Most ebben a pillanatban a szavazatok eddigi feldolgozottsága inkább Trumpnak kedvez. Abban a pillanatban, amikor megkezdődik újra ott a számlálás, az azt, és Trump irányába eldől, az azt jelenti, hogy a választás is el fog, nagy valószínűséggel Trumpnak. Dőlni, és akkor ő lesz újra az Egyesült Államok elnöke. Ezt még nem tudjuk, mert nagyon magas a levélszavazatoknak a száma ebben az államban, és minden előzetes mérés azt mutatja, hogy a levélszavazatok viszont inkább Biden-nek Tehát ez egy tényleg kélezett csatatérállam lesz, a szó legszorosabb értelmében.
0: Ezen kívül egyébként hol láttok még az eldöntetlen államok között olyat, ami kifejezetten éles tatatérre lesz, és érdemes mondjuk a nézőitek figyelmüket rá irányítani?
2: Szerintem, ami nagyon érdekes, az Észak-Karolina, ahol még amikor eljöttem otthonról, Biden vezetett egy paraszt és ez alapján azt lehet mondani, hogy ha Észak-Karolina még megvan, és ugye Arizona már most megvan ahhoz képest, amit Trump annó megnyert, akkor a koronantól kezdve már csak egy kicsit kell ahhoz, hogy a Biden győzelem meglegyen, és a három középnyugati és annak is az északi, északi területén lévő államból, Wisconsinból, Michiganből és Pennsylvániából kell egyet még pluszba behúznia. Ez szerintem egy teljesen reális esély, hogy ha valaki látta Bidennek a, a beszédét, amit Delaverben nemrégiben elmondott, ő eléggé optimistán nyilatkozott. Mi más információkat kapunk, mint amilyen információkkal ők rendelkeznek benne a kampányban.
1: Egyébként Bidenre visszatérve olvastam egy Facebook posztját, ahol még fél órával ezelőtt is, vagy 40 perccel ezelőtt is arról beszélt, hogy meg lesz ez srácok, tehát, hogy nagyon optimista megjegyzéseket tesz a médiában, hogy aztán majd ez mi fog történni, ezt nem tudjuk. Lehetséges, hogy két-három napot is kell várnunk, mire végső eredmény lesz. Ugye ez az, ami a legfontosabb kérdés most, hogy a levélszavazatok mikorra érkeznek be, és mikorra tudják feldolgozni, és ebbe adott esetben még jogi kérdések is lehetnek, tehát még adott esetben az Alkotmánybíróság is bele tud szólni, mármint, hogy a legfelsőbb bíróság is bele tud szólni ebbe a kérdésbe.
0: Mit prognosztizáltok, bár nagyjából kiolvasottam az eddigi választatók alapján, de mégis a műsoridó vége előtt, ami ugye 10 órakor lesz, lesz első kihirdetni győztest az elnökválasztáson?
2: Ugye jelenleg éjszaka van az Egyesült Államok keleti partján, alszanak azok is, akiknek számolniuk kell, ezért állnak a vonatkozó mutatók, föl fognak kelni, és annak fény, hogy mikor kelnek fel, lehet szerencséje a műsornak, hogy még lesz eredmény vagy nem, de én alapvetően arra számítok, hogy körülbelül egy napra még szükség van ahhoz, hogy tisztában lássunk, és utána jön valóban, hogy Andrea is mondta, a különböző jogi eljárásoknak az időszaka.
1: Teljesen egyetértek, Miklósak, valószínűleg minimum 24 óra azt, hogy legalább tájékozódás szintjén legyen egy eredmény, és utána, ami azt következik, az meg már egy következő játszma lesz. Az egy nagyon komoly jogi és politikai típusú játszma lesz. Tehát a politikát fel fogják tenni jogi szintre.
0: Miklós, ugye Trump 2016-ban egy ládadást írített meg a gazdasági, politikai, hatalmi establishment-el szemben. Nagyon erőteljes része volt a kampánynak, és erről beszéltünk is az este folyamán több vendégünkkel, hogy azt ígérte, hogy fölép azokkal az elit csoportokkal szemben, akikre megpróbálta kiélezni az amerikai csalódott választó haragját. Te most így négy év Vel a megválasztása után, amikor lehet már értékelni az elnökségét. Hogy látod, mi tudott valóra váltani ebből a lázadásból? Mi az, amit ténylegesen meg tudod változtatni a státuszkon?
2: Azt mondom, hogy elsősorban a, ő a kulturális értembe képvisel választókat, és nem gazdasági értelemben. megnézzük mondjuk az adópolitikáját, nem lehet azt mondani, hogy ez azoknak, a, a, akár misigeni, akár Penszilvánai vidéki településen élőknek lenne kifejezetten kedvező, hiszen a legnagyobb kedvezményeket a multinacionális cégek és a leggazdagabb egy százalék kapja a, a Trump és általában véve a republikánus adminisztrációk alatt az elmúlt húsz évben. Másfelől viszont sok szempontból képviseli őket, például azáltal, hogy a, az ígéretét a falnak a megépítése vonatkozóan legalább részben teljesítette, és nagyon határozottan kiáll olyan fontos értékek mellett, mint például az, hogy az abortuszhoz való jogot korlátozzák az Egyesült Államokban, nagyon határozottan fellép akkor, amikor üresedés van a legfelsőbb bíróságon, és megpróbál olyan embereket betenni, akár olyan embereket is, akik láthatóan az előzményeik alapján nem biztos, hogy erre alkalmasak, mint azt a Kevino esetében láttuk. Tehát mindent megtesz azért, hogy a lehető legradikálisabb oldaliakkal töltse fel a legfelsőbb bíróságot, mert pontosan tudjuk, Ugye, hogy ahogy 2000-ben lehet, hogy akár a saját sorsa is ettől fog függeni.
1: Hasonló. Tehát egy nagyon erősen konzervatív, kulturális és jogpolitikát folytat Trump elnök, úgyhogy ha ő marad, az elnök valószínűleg a következő négy évben, amikor már úgymond szabadon tud Kormányozni, hiszen tudja, hogy már még négy év nem várható, bármi előfordulhat. Tehát ő, ő azt hiszem, hogy a, most még nem tudunk olyan forgatókönyvet mondani, amire ő ne lenne képes, hiszen teljesen váratlan húzásai is tudnak lenni, úgyhogy akár a világpolitikában, külpolitikában, akár a belpolitikában is teljesen váratlan húzások várhatók tőle, hiszen már nem fogja kötni az, hogy újra válasszák, vagy ne válasszák újra. Ez a Béna kacsa jellegű négy év, amiről szoktak beszélni, szerintem ez most nem lesz, hanem inkább szabadon szárnyaló Trump elnököt fogunk majd látni.
0: Az eddigi eredmények tükrében te látsz-e bárhol olyan drasztikus választói átrendeződést, amit érdemes megjegyeznünk? Tehát látsz-e bármilyen olyan államot, ahol akár demokratából republikánusból, republikánusból demokratába váltottak volna döntően a szavazók, és ha igen, akkor mit sejtesz mi állem mögött?
1: Nem, itt, nem is az elsősorban az államokról kell beszélni, hanem szavazói rétegekről kell beszélni. Mm -hmm. Ugye, 2016-ban arról beszéltek, hogy azért nem győzött Clinton asszony, mert a fehér szavazókat, és ez ember is a fehér férfi szavazókat nem tudta megszólítani. Azt mondták, hogy minden mérés a latin, illetve a fekete szavazók azok, akik Clinton, elnök, Clinton asszony mögött álltak, és a fehér szavazók pedig elsősorban Trump mögött úgy tűnik, hogy ezen a téren van némi elmozdulás, csak éppen nem Biden javára, hanem Trump javára. Amiket én láttam exit abból az derült ki, hogy akár a fekete lakosság, akár a latinó lakosság egy része legalább két-három mi és ez adott esetben nagyon sokat jelent, Trump mögé állt. Szerintem elsősorban a fegyverviselés az, amelyik egy ilyen döntő kérdés lehetett ezen a téren. Azt lehetett látni az utóbbi időszakban, hogy nagyon erősen megnőtt az igény, a nem fehér lakosság körében is a fegyverviselés érdekében, és ez az, amit határozottan Trump is képviselt. Tehát minél inkább fegyverviselni, úgy megvédeni saját magunkat, tehát az önvédelmi iránti igény, és úgy néz ki, hogy bizonyos társadalmi rétegeknél ez nagyon kedvező fogadtatást keltett, és pont olyan csoportoknál, amelyek korábban a hagyományosan demokrata szavazók voltak.
2: Mit gondolsz a fegyverviselés törésvonaláról, Miklós? Azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés olyan értelemben is, hogy melyek azok a csoportok, amelyek viszont nem támogatják. Például az elővárosi nők esetében, akik szintén fontos tagjai voltak az eredeti Trám koalíciónak, pedig egy másik irányú visszerendeződés lehet látni. Ők tényleg úgy érzik, hogy ez a egyfelől a harcias retorika, másfelől az, hogy elárasztják fegyverekkel az országot, ez, ez az ő életüket is fenyeget. És nem vettem, hogy a Trám könyörgött gyakorlatilag már az utolsó hetekben, hogy legyetek szívesek, szavazzatok rám ezekkel a szavakkal. Tehát azt gondolom, hogy a, van egy olyan oldal, az éremnek, hogy nyilvánvalóan csoportok úgy érzik, hogy képviseli őket a Trump a fegyverviselés ügyébe, más csoportok viszont éppen, hogy fenyegetve érzik ezáltal magukat.
1: Az is kérdés, hogy mennyien voltak olyan szavazók, akik titkolták az elmúlt időszakban a végső szavazatukat, illetve nem tudták, hogy kire fognak szavazni, és csak az utolsó pillanatban döntötték el. Magyarán mondva szerintem a kampánynak ebben az időszakban most óriási jelentősége volt, egyébként szerintem 2016-ban is, de az utolsó két hét összes mérés azt mutatta, hogy Trump nagyon erőteljesen jött fel, nem függetlenül attól, hogy milyen erős kampányt folytatott, ráadásul személyes kampányt folytatott, és ez nagyon érdekes, hogy a koronavírus járvány ellenére kimerészkedett, és több ezres nagy kampányrendezvényeket tartott. Hogy ennek milyen következményei lesznek majd egyébként, ez egy másik kérdés.
0: Közben Gárnyi beszámolója szerint Trump elnök hamarosan egyébként beszédet fog tartani a Fehérházban, Mekkora tényleges társadalomforma ereje az elnöknek? Ugye a pozícióval szemben kritikusak azt szokták fölvetni, hogy ez alapvetően külpolitikai kérdésekben, hadügyi kérdésekben tud igazából döntést hozni, de hát az egyes állami törvényhozásoknak is Nagyobb befolyásom van a helyben élők ö, életkörülmények az alakítására, mint mondjuk az elnöknek. Mit gondoltak erről a kérdésről, Miklós?
2: Jogi értelemben nyilván van, vannak korlátai, tehát például az adókivetés joga az nem az elnöknél van. Tehát ez magyar, magyarok számára ez egy furcsa helyzet lehet, akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy van egy miniszterelnök mögött áll, egy kormány többség, és ők gyakorlatilag bármilyen kérdésben dönthetnek. Tehát nyilván az amerikai széttagolt alkotmányos rendszer korlátozza az elnököt, másrészt viszont politikai értelemben egy, egy egységes masszáról beszéltünk. Idő már elmúlt, amikor a Republikánus párton belül voltak anti-trumpisták. Ilyesmiről már nincsen szó gyakorlatilag csak azért túl az elmúlt három-négy évben, aki egy -az egybe beállt a Trump mögé, vagy pedig tényleg olyan karrierál mögötte, mint a romli mögött, hogy, hogy nem nagyon fenyegeti akármit csinál a Trump. Szóval azt gondolom, hogy a társadalmi hatás az, az, az maximális, és különösen ami a köz, közviszonyokat, a közbeszédet illeti, egy elképesztő hatást gyakorolt a Trump, amit az első elnök jelölti vitán láthattunk a maga valójába, és és ott republikánustól, demokratáig, demokratikus szocialistától, és mindenki elborzatva nézte, hogy hova jutott ez az ország.
1: Maximális nagyot értek azzal, amit elhangzott. Tulajdonképpen az értékek világát tudja leginkább befolyásolni az elnök, és jól láthatóan Trump törekszik is arra, hogy befolyásolja, hogy milyen irányban megyen az Egyesült Államok értékvilága, és hát, hogy ez jó-e egyébként nemzetközileg, és hogy hasznos-e, ez egy következő problémát jelent. Én azt hiszem, hogy a populista politikusok számára, amennyiben Trump lesz újra az elnök, ez egy megerősítő jellegű választás lesz. Tehát meg fogja erősíteni azt a gondolatot, hogy jó úton járunk, hiszen Trumpot is újra választották, ez pedig akár a brazil elnökre, vagy itt a Európában a populista elnökökre, kormányfőkre is nagyon komoly hatást fog az újraválasztások szempontjából gyakorolni.
0: Hogy értékeljétek az előzetes közményi kutatások eredményeit most? a valós eredményeknek a való mennyi értelmű ismeretében. Tehát, hogy 2016-ban számos kritika érte ezeket a kutatókat azzal kapcsolatban, hogy képtelenek voltak a valós támogatottságát jelezni Trump elnöknek. Ugye nyilván azért az eredmény belejátszott a sajátos rendszere az elektori kollégiumnak, de most is azért van számos olyan állam, amelyben az előzetes becslések, még a különböző korrekciókkal látott becslések is messze fals képet mutattak. Mit lehet elmondani a kutatóknak a teljesítményéről a mostani eredmények ismeretében?
1: Hát ugye ez egy nagyon komoly kérdés. Azt hiszem, hogyha most Trump lesz az elnök és jelentős mértékben fogja növelni a szavazatainak a számát, akkor az biztos, hogy az egész közvéleménykutató szakmának újra kell definiálni önmagát, és át kell gondolni azt a módszertant, amit eddig használt.
0: De mi a baj módszertannal?
1: Valószínűleg nem eléggé képesek a republikánus, a republikánus szavazókat felmérni. Úgy tűnik, hogy a republikánus szavazók azok, akik titkolják a leginkább a saját szavazatukat különböző okok miatt. Olvastunk október végén a Trafalgar Groupnak a vezetőjétől egy interjút, aki arról beszélt, hogy a republikánus szavazók jelentős része egyszerűen nem ér arra rá, hogy hosszú kérdésekre, kérdéssorokra válaszoljon, néhány percük van, és ezért ők. Egyáltalán nem válaszolnak ezekre a kérdőívekre. tehát teljesen rejtőzködik, rejtőzködnek a púlok alól. Ráadásul rosszul súlyozzák a különböző közvéleménykutató cégek ezeket az aktív szavazókat, akik egyébként az utolsó pillanatban döntik el, hogy melyik pártra szavazanak. Tehát szerintem hibás módszertan lehet az, hogyha az történik, hogy Trump lesz újra az elnök. Ugyanis a Trafalgar Groupon és egy-két közvéleménykutató cégen kívül Semmelyik más nem volt olyan, amelyik azt mondta volna, hogy ne Biden legyen országosan a győztes. Sőt, a legtöbb államba is az utolsó néhány nap kivételével a legtöbb közvéleménykutató cég Biden győzelmét hozta ki.
2: Azt gondolom, hogy ennél a probléma ráadásul általánosabb. Az egész liberális a amely a két parton, keleten és nyugaton lakik, egy, egy teljes elszakadásra figyelhető, meg az amerikai valóságtól. 2016-ban is ezt láttuk. Az az önkép, hogy ők a, ők a tudományképviselői, ők a tudásképviselői, ez teljesen megingott, és hogyha ez az eredmény ez úgy fog kinézni, ahogy, ahogy itt most beszélgetünk róla, akkor ez, ez egy végső lökést adhat a, a, abba az irányba, hogy diszkredit, diszkreditálódjanak, és senki ne higgy el azt, amit csinálnak. Szerintem nyilvánvaló, hogy a király mesztelen ilyen szempontból a liberális média, a liberális közően kutatók azok nem a szakmát képviselők úgy általában, hanem ők párt érdekeket is képviselnek, és, és szembe kell nézni azzal a helyzettel, hogy a republikánus párthoz tartozó közően kutatók egyszerűen jobb munkát végeznek, és felül kell bírálni azt, amit eddig csináltak. Nem, hiszem, nem hiszem, hogy ez meg fog egyébként történni ismerve az érintetteket, de elkerülhetetlen ahhoz, hogy választási győzelmeket arassanak a jövőben.
1: Tehát a közvéleménykutatók letették a nagy esküt. Tehát tényleg ilyen óriási önbevallások voltak, hogy mennyire javították a közvéleménykutatásokat, mennyire átsúlyozták a saját méréseiket, mennyivel javították a, a mintavételi eljárásokat. Ha igaz, hogy Trump fog győzni, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy kamu volt. Tehát akkor nem történt meg mindaz, amiről beszéltek, vagy nem jól történt meg. Ugye ezt majd később fogjuk látni, amikor majd jönnek a különböző módszertani beszámolok, az biztos, hogy két nappal ezelőtt az amerikai Közvélemény kutató társaságnak a volt elnöke kirakott egy posztot, ami arról szólt, hogy leteszi a nagy esküt, hogy Biden fog győzni. Minden arra utal, hogy, hogy Biden nyer, még hozzá sokkal fog Biden nyerni, és különböző bizonyítékokat is hozott, és arról írt, hogy minden rendben van a közvéleménykutatásokkal. A közvéleménykutatók nagyon sokat tanultak az elmúlt négy évben. Hogy ez így lesz, -e? hát ez most nem úgy tűnik.
0: Zárásként mindenképpen nézzük meg a kongresszus és a szenátusi helyzetet, és akkor kérném szépen az ezzel kapcsolatos grafikánkat. Ugye itt lehet látni, hogy jelenleg hogy áll a helyzet, ti milyen átrendeződést látok, a látok egyáltalán bármilyen átrendeződést? Elsőként beszéljünk a szenátus kérdéséről, Miklós.
2: Igen, a szenátusnál nagyon vérmes reményei voltak a demokratáknak, közben most már látunk eredményeket. Ugye lehetett nagyjából előzetesen tudni az, hogy Kolorádóban a demokraták visszaszereznek egy helyet, lehetett tudni, hogy Alabamában elvesztenek egy helyet, és nagyon erősen lehetett sejteni, hogy Arizónában nyernek egyet. Tehát körülbelül ez volt a kiinduló pont. Ahhoz képest azóta minden rosszul alakul, melyben Susan Collins viszonylag jól áll, iowa Johnny Earth nyert és akkor még van egy-kettő billegű, alapvetően az Észak-Karolina az, ami kérdéses, de nagyon úgy tűnik, hogy még hogyha Biden nyerni is fog, és ezért az alelnök lesz az, aki eldönti az 50-50-es döntéseket a, a felső házban nagyon könnyen elképzelhető, hogy marad az eddigi republikánus többség, aminek hatalmas következménye van egy Biden adminisztrációra, hiszen egyfelől olyan jogaik lesznek, amelyek alapján vizsgálni tudják az adminisztráció ügyeit, elsősorban én a Hunter Biden ügy kivizsgálására számítok, másfelől pedig a, egyszerűen a kormány is el fogják le, lehetetleníteni, hogy ezt mindig megpróbálják tenni, akkor egy, amikor egy másik pártállású elnök van.
0: André, akkor te is kérek, hogy mondd el, hogy mit gondolsz a szenátusról, és utána mindenképpen meg a kongressusra is térjünk rá, és kérem még továbbra is a grafikát. Köszönjük!
1: Egyetértve Miklósra azt kell, hogy mondjam, hogy nem sikerült az áttörés a szenátusba a demokraták számára. Ez hosszú távon befolyással lehet egyébként a politikai élet alakítására, mert volt egy nagy célja a demokrata pártnak méghozzá az, hogy megváltoztassa a legfelsőbb bíróság jelenlegi összetételét, és kibővítse, a legfelsőbb bíróságot. Ez biztos a jelenlegi viszonyok között nem fog megtörténni. Továbbá az sem valószínű, hogy megtörténhessen, hogy két körzetet, ugye Washington DC-t és Puerto Rico-t teljes államként fogadassa el. Ehhez is kellett volna a szenátusnak a többségi támogatása. Ha ez így alakul, ez nem, nem fog tudni átmenni. És ez is egy hosszú távú következményekkel járó átalakulást jelenthet.
2: Hát Sőt, még több lett volna szükség, tehát még államokban a két harmados ratifikáció, és sok egyéb dologra, ami egy alkotmány módosítása jár, ami a házat illeti ott minden változatlannak tűnik, és nem is. Kongress most. Uh, a képviselőházat mondom, a kongresszus az a Szenátus és a képviselőház összessége. Tehát a képviselőházban, amit lehet látni, az, az hogy majdnem minden változatlan, uh, ami olyan szempontból fontos, hogy megmaradnak azok az ellenőrzési jogai Nancy Pelosi uh, házelnöknek, uh, amivel eddig rendelkezett, és ami például az Impeachment eljárás elint. Vezetett. Szóval ilyen értelemben ez, ez egy fontos fegyvertény a demokratáknak, hogy legalább ott nem állnak rosszul, és nem úgy tűnik, hogy elveszítik ezt a, ezt a házat.
1: Anda? Hát szerintem itt elhangzott minden, ami ezen a téren fontos. Úgy tűnik, hogy a kongresszus az, amelyik az egyedüli felleg vára a demokratáknak, és ott nagyon sok színű képviselők lesznek, tehát... Minden, ami az amerikai kultúra és különbözőséget jelenti, az ott megjelenik a képviselőházban. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes összetételű ház lesz. Minden esetre az biztos, hogy a képviselőházon keresztül, ha Trump marad az elnök, mindenféle ellenőrző funkció megmarad a demokraták kezében.
0: Szabó Andréának és Sebek Miklósnak köszönöm szépen, hogy itt vagyatok velünk ezen a korra reggeli órán és köszönöm, hogy mindezt elmondtátok a nézőinknek.